0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Question simple ce soir, c'est quoi le problème C'est quoi le problème avec les hommes et notamment avec les hommes politiques Au terme d'une semaine marquée à LFI par les aveux d'Adrien Quatennens et chez les écolos par les violences psychologiques présumées de Julien Bayou sur son ex-compagne, comment expliquer le malaise au sein des partis de gauche censés être en pointe contre les violences faites aux femmes Comment interpréter le déni à droite et à l'extrême droite où la prise de conscience semble encore embryonnaire Est-ce aux partis politiques de gérer ces affaires de violences sexuelles et sexuel, ou faut-il laisser la justice enquêter pour éviter ce que certains appellent le tribunal populaire et médiatique Nous allons essayer ce soir de comprendre les ressorts de ce qui est peut-être le début d'un MeToo de la classe politique. Nous sommes le jeudi 22 septembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. Et c'est parti avec Laura Adler. Bonsoir, Laure. Et avec Camille Diao. bonsoir Camille. Euh, on a eu un débat passionnant euh, sur ce plateau lundi soir, au lendemain des aveux médiatiques, entre guillemets, d'Adrien Quatennens, de la tornade politique qui a suivi. Euh, et on voulait essayer ce soir d'aller euh, plus loin en interrogeant, euh, plus en profondeur, ce monde politique qui vit peut-être, je le disais, son moment MeToo. Euh, pour débattre avec nous ce soir, deux femmes qui connaissent bien les partis politiques pour les avoir fréquentés, ou pour les fréquenter encore aujourd'hui, euh, de l'intérieur, une de gauche, une de droite, celle de gauche, c'est vous, Aurélie Filippetti, bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être là, ancienne ministre de la Culture, aujourd'hui romancière et professeure, mais surtout ce soir ancienne militante chez Les Verts, puis au Parti Socialiste. Ça fait longtemps que vous dénoncez la tolérance du monde politique vis-à-vis -vis des violences sexistes et sexuelles, souvent Couverte au sein des, des partis politiques. Vous aussi, c'est l'un de vos combats. Euh, Nelly Garnier, bonsoir. C'est euh, un combat que vous essayez de mener au sein de votre famille politique à vous, euh, à droite. Vous êtes élue LR à Paris euh, et en Ile-de-France et par ailleurs euh, directrice associée chez Havas. Euh, aux masculinistes et à leurs alliés, aux complices et ceux qui se taisent, nous disons que l'heure de l'impunité et de la toute-puissance est révolue. Voilà ce que disait hier dans Libération le collectif Relève Féministe dont vous faites partie, Anna Mazov. Bonsoir, merci d'être là, militante féministe. On vous connaît euh, pour avoir lancé différents mouvements de libération de la parole autour des violences sexuelles, comme Sciences Po euh, sur les violences commises au sein de, de Sciences Po et des grandes écoles, ou alors Double peine sur l'accueil réservé aux victimes de viols dans les commissariats. Le reproche qui vous est parfois adressé, on va en parler ce soir à c'est de privilégier, euh, en lançant des hashtags, et je mets des guillemets, euh, le tribunal populaire et médiatique à la justice. C'est un peu votre crainte à vous, euh, Christian Saint-Palais. Bonsoir, euh, merci d'être là. Vous êtes l'un des grands avocats pénalistes du barreau de Paris. Euh, depuis longtemps, euh, vous le dénoncez, vous le critiquez, ce fameux tribunal médiatique. Vous nous direz s'il est, selon vous, à l'œuvre euh, en ce moment. Enfin, vous voulez aussi avoir avec nous ce soir Marc Crépon. Bonsoir, merci, merci d'être là. Euh, philosophe, professeur euh, à l'ENS, ça fait euh, longtemps maintenant que vous avez entamé une réflexion philosophique autour de la violence euh, dans l'histoire et dans la société. Vous avez notamment écrit, on en a parlé ensemble d'ailleurs, « ces temps ci la société à l'épreuve des affaires de mœurs euh, un essai sur le déplacement du seuil de tolérance euh, de la société à l'égard de ces violences, dont nous vivons peut-être, en ce moment, vous nous le direz, une nouvelle illustration. Merci en tout cas d'être là. Pour débattre et pour lancer ce débat, on regarde tous ensemble le billet de Pierre Michel.
1: Une gifle, un tweet, le retrait de deux leaders en 48 heures, c'est complètement inédit et d'ores et déjà politique.
2: À quoi est-ce qu'on assiste là Un MeToo politique ou euh, MeToo de la Nupes Qu'est-ce que
1: En tout cas, c'est là. Écoutez, il y a un débat qui naît et au fond, il faut le prendre comme une opportunité. C'est à la une des journaux français, mais pas seulement. Quatre nains dans le Guardian, quatre nains dans le New York Times, quatre nains absolument partout, Julien Bayou, Itou. Moi, ce soir, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas se séparer l'homme du politique. On ne sépare pas, il y a une question de morale, il y a la question des violences faites aux femmes. C'est que moi je fais pas la différence entre une petite claque et une grosse claque. Matinal, talk ou hashtag sur les réseaux comme sur les chaînes info.
3: Sandrine Rousseau qui balance son chef de parti, Julien Bayou en direct à la télé, ici même des noms des vies aussi balancés
1: en direct sur un plateau euh, est-ce que tout cela doit être rendu public comme euh, l'a fait euh, Sandrine Rousseau moi j'ai un doute là-dessus on en parle beaucoup, on en parle parfois mal mais force est de reconnaître, on en parle on n'a rien fait pendant 1000 ans, pardon l'exagération, mmh. mais ça fait 50 ans qu'on ne fait absolument rien. Mmh. Là, ça sort évidemment, ça déborde. Et on n'en a pas toujours parlé comme ça.
3: Il y a comme une sorte d'acharnement, de, de, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui
1: Pas des hommes politiques en tout cas.
3: Quand on se souvient de Dominique Strauss-Kahn sortant menotté d'une prison, accablé, touché, mais blessé même.
1: Mise en doute de l'accusation, tentative de justification dans l'affaire du Sofitel, on ne connaissait encore rien des faits, convenait qu quand même au secours de l'homme politique français. Dominique Strauss-Kahn aime les jolies femmes. Il y en a d'autres en politique. De là à en faire un violeur, en fait, il y a une marge quand même considérable. Depuis, il y a eu l'affaire Denis Baupin, Une affaire qui secoue Europe, Écologie, Les Verts, mais aussi l'Assemblée nationale. Denis Baupin est accusé par plusieurs femmes de harcèlement et d'agression sexuelle. La première affaire a touché tout un parti.
4: Maintenant, il faut faire le grand ménage. Il faut aller
5: jusqu'au bout pour mettre fin à ce système.
1: Accusations contre Damien Abad ou contre Éric Coquerel. Depuis l'année dernière, 40 cas ont été signalés à la cellule d'écoute anti-harcèlement de l'Assemblée.
6: Et c'est fondamental de savoir qu'à l'Assemblée, on ne laisse rien
1: passer aujourd'hui. Ne rien laisser passer, c'est ce qui est en train de se passer.
0: Alors on va parler bien sûr de ce que peuvent faire les, les partis politiques de ce que doivent faire les partis, mais d'abord une question d'ordre plus général. Euh, on a vu l'évolution dans le temps. Est-ce que vous avez l'impression, les uns les autres, les unes les autres, euh, d'assister ces jours-ci à un début de révolution, Aurélie Philippetti Est-ce que c'est le début de ce fameux MeToo politique dont on a déjà parlé euh, il y a quelques années euh, Est-ce que ça commence aujourd'hui
7: c'est la, la continuation en tout cas de MeToo qui est pour le coup un mouvement vraiment qui, révolutionnaire. Qui a, révolutionnaire et qui a, qui a changé la société. Qui a changé la société pour le bien des femmes et pour le bien de l'ensemble de la société parce que ces, ces violences elles portent préjudice à l'ensemble de la société à travers les femmes. Euh, 2011, quand, euh, quand on revoit les images de Dominique Strauss-Kahn, moi j'ai le souvenir de ces mots qui étaient prononcés euh, en boucle sur les chaînes à ce moment-là. On en a vu des extraits euh, de troussage de domestiques, il n'y a pas mort d'homme, enfin on parlait d'un viol. Hein, sur, euh, sur, voilà. Donc, euh, 2011, c'est il y a 11 ans, c'est hier en fait. Hein. Et, et moi j'en ai un souvenir euh, très précis de, de, de cette période-là et de l'ensemble, au fond, des violences de différentes natures qu'ont qu subies des générations de femmes, et notamment de femmes politiques, qui ont eu à gérer seules tous ces comportements inacceptables.
0: Nelly Garnier, même question. Est -ce que ça fait longtemps que vous dénoncez, mmh. que vous battez, on en a parlé ensemble souvent. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on qu assiste cette semaine, ces derniers jours, à, à un moment de bascule, pour le coup
5: Alors, ce qui est nouveau, c'est que ça fait quelques années que la, ce qu'on ce qu constate, c'est la situation d'hommes qui utilisent ou qui abusent leur situation de pouvoir pour vis-à-vis euh, -vis de femmes qui sont dans des situations d'infériorité parce qu'elles sont collaboratrices, parce qu'elles sont administrées, parce que ce sont de jeunes élus. Là, euh, je pense que ce qui est nouveau, c'est que ça va dans la vie intime des couples. Mmh. Et ça, ça n'était jamais arrivé qu'on interroge un homme politique sur ses relations avec euh, sa sphère familiale. Et c'est pour ça que ça pose la question euh, qui est pas seulement de comment se comportent les hommes de pouvoir dans leur Statut et leur fonction d'homme de pouvoir, mais comment ils se comportent aussi dans leur vie intime. Bon, après, le MeToo est aussi né du fait que l'intime est politique et que ce qui se passe dans l'intime dit quelque chose de la place des hommes dans la société.
8: Marc, répondez votre regard sur ce, le moment qu'on vit là depuis. Euh... Oui, d'abord, il était jours. tout à fait normal que ce mouvement MeToo euh, gagne aussi le monde politique. Mais il y a une spécificité dans le fait qu'il gagne le monde politique. Parce que, dans le fond, ce qu'on est en train de vivre, c'est un véritable recul du seuil de tolérance mmh. de la société vis-à-vis -vis de ces violences sexuelles, sexistes, de la domination masculine dans ces manifestations les plus, les plus brutales. Mmh. Et pour ce recul du seuil de tolérance, il faut toujours trois forces. Il faut d'abord des voix singulières, elles sont là depuis longtemps. Il faut des mouvements associatifs. Ils sont là aussi, qui donnent de l'ampleur à ces voix singulières. Et puis, rien ne se fait sans l'action du législateur. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la loi. Et donc, le monde politique, le monde politique est doublement impliqué, d'abord parce qu'il est touché aussi par ce mouvement euh, MeToo. Et par certains législateurs. Et, et, et Voilà. Et mais coupés. aussi parce que c'est à lui, à un moment, que va incomber le fait aussi de changer la loi, de faire évoluer la loi dans euh, la direction appelée par euh, à la fois ces voix singulières et ces euh, grands mouvements associatifs. D'où le fait que des histoires comme les deux qui, qui retiennent l'attention depuis quelques jours sont spectaculaires parce qu'elles elles, elles, elles inscrivent une contradiction. C'est-à-dire ouais. comment on peut faire la loi, comment on peut vouloir euh, euh, dans le fond euh, représenter ses euh, électeurs et être en même temps ouais. Soi-même euh, pris en défaut euh, de ce point de vue-là. Ça pose la question de, de la démission ou pas d'Adrien Quatennens, notamment
0: de l'Assemblée. On va y revenir tout à l'heure. Mais Anatoumaza, est-ce que vous regardez ce qui se passe comme une bonne nouvelle euh, en ce moment, euh, une confirmation que le seuil de tolérance a baissé, ou euh, vous êtes davantage choqué, scandalisé euh, de, par certains comportements Qu'est-ce que vous retenez en ce moment bah,
6: Ce serait compliqué. Euh, ce serait compliqué de dire que je suis choqué ou que je suis étonné parce que malheureusement. Euh, je veux dire, ça touche toutes les couches de la société, donc c'est pas étonnant que ça touche aussi la couche de la société où il y a le plus de pouvoir. Euh, il y avait également euh, tous ces bruits euh, qu'on peut avoir aussi entre nous dans les sphères militantes et dans les sphères politiques, et euh, qui ne sont pas toujours rendus publics directement. Et je veux dire, il y a certains leaders politiques qu'on a cités tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on entend, qu entend parler d'eux, donc non, malheureusement, je ne suis pas choquée. Euh, par contre, ce qui est assez nouveau, c'est qu'il y a euh, cette omerta qui se brise sur le fait que euh, dans des partis sur lesquels, effectivement, nous, en tant que femmes, on aimerait pouvoir compter pour faire avancer nos droits, parce que ce sont des partis progressistes, et si on n'a pas ces partis-là, alors, euh, en fait, je ne sais même pas à quel sens on peut se vouer, mais que même dans ces partis-là, qui utilisent, en fait, nos combats féministes euh, pour, finalement, se faire un agenda politique, mmh. on n'est pas respecté non plus. Et j'ai vraiment de la peine en pensant aux, aux femmes qui font partie de ces partis-là, parce que entre... Euh, la potentialité qu'elles aient été victimes, entre le fait qu'elles ne peuvent rien dire, et ça doit être très difficile, et je me tourne vers vous, parce que peut-être que c'est des moments que vous avez vécu, elles ne peuvent rien dire parce qu'il y a toujours la peur d'être ostracisées, il euh, y a le fait de devoir soi-même faire le ménage. Et enfin, l'opprobre populaire et médiatique, c'est pas normal. D'ailleurs, Aurélie
2: Petit, en 2016, vous, aviez, vous étiez exprimé, vous avez co-signé une tribune juste après l'affaire Beaupin, donc c'était il y a six ans, avec 17 anciennes ministres de tous les partis politiques, de droite comme de gauche, pour dénoncer le sexisme de la classe politique. Vous écriviez dans cette tribune « Le monde politique a un devoir d'exemplarité oui, ». Et donc six ans ont passé... Et finalement, on a l'impression que rien n'a changé, qu'on en est au même point
7: qu'en 2016. Bien sûr, je me souviens très bien de cette tribune, mais en fait, déjà au moment de l'affaire strauss hein, en 2011, il y avait déjà eu une mobilisation de femmes politiques, gauche, droite, d'ailleurs, ensemble. Euh, on, a, on avait tenté de faire des choses à l'Assemblée nationale. Mais il faut voir, là, effectivement, la force d'inertie qu'il y a en face, euh, c'est-à-dire pour continuer à, à imposer, au fond, aux femmes de non pas de, de, de ce terme mais en fait de ne pas écouter ce qu'elles disent. J'aimais pas trop le titre en fait de cette tribune parce qu'au fond ce qu'on disait dans cette tribune déjà à l'époque c'est que les femmes ont toujours parlé, elles ont toujours témoigné très souvent dans toutes ces affaires il y a des femmes qui parlent la question c'est que personne en face ne prêtait la moindre attention, euh. à ce qu'elle disait, et c'était pourtant des sujets éminemment politiques. Quand il s'agit de viol, quand il s'agit de violences domestiques, euh, quand il s'agit de harcèlement sur des collaboratrices, ce sont des questions politiques. Évidemment, il y a un devoir d'exemplarité pour les hommes politiques, comme pour n'importe qui, comme pour un chef d'entreprise, un, un, un journaliste, etc. Mais les partis politiques ont eu aussi, il faut le dire, aujourd'hui, ils ont suivi, au fond, ils ont tenté de suivre MeToo, mais ce n'est pas eux qui sont à l'origine de MeToo. Mmh. MeToo est un mouvement qui est né de la mobilisation des femmes euh, internationalement. Ce n'est pas des partis politiques qui ont fait émerger ce sujet-là. Parce qu'au contraire, les partis politiques, eux, ils ne voulaient surtout pas que les choses bougent.
0: Ouais. Je
4: pense qu'il y a une situation politique et historique de la situation de la cer... enfin, du cercle ou du sanctuaire politique en France. Et je pense que nous vivons une spécificité française à l'intérieur de la classe politique de tout temps, depuis la Révolution française. Les femmes ont été ostracisées de cette espèce de coffre-fort qui est une sorte d'apanage de la virilité, de la démonstration et de la puissance du masculin. Elles ont eu le droit de vote très tardivement. Quand euh, les partis ont été obligés de faire la politique des quotas, ben, ils préféraient payer les amendes plutôt que de mettre autant de femmes que d'hommes, que même si certains disaient l'Ishabada, badabada. <rire> ben bien, shabada, ça a toujours été les femmes qui ont toujours été ostracisées et hors d'atteinte du cœur de l'ADN, du, du sanctuaire politique. D'autre part, je pense que ce, cette sanctuarisation de la virilité et de la masculinité en politique va de pair avec le fait que quand un homme politique arrive au pouvoir, qu'il est éligible, qu'il a de la puissance, qu'il a de la représentativité, qu'il incarne quelque chose, ça lui donne une surpuissance, une espèce de virilité exacerbée et un droit, comme on disait autrefois, de cuissage. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Mmh. Aurélie l'a dit, les femmes se battent, les femmes parlent depuis très très longtemps, les femmes on ne les entend pas parce qu'elles sont vraiment mises de côté et pas considérées comme les égales des hommes, particulièrement dans la sphère du politique.
2: Et je rebondis sur ce que dit là. C'est une question que je voulais vous poser, Marc Répond. Est-ce que, est qu est que la politique, qui est un, un milieu intimement lié à cette question du pouvoir, comme le disait Laure, et du coup un milieu peut-être plus propice que d'autres à ce genre de comportement Est-ce que le fait d'avoir du pouvoir et ce sentiment d'impunité, cette impression que le corps des femmes est à notre disposition, est-ce que c'est intimement lié
8: oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient d'expliquer Laure parce que le, le monde politique, c'est un monde fait de rapports de domination, de rapports de pouvoir et donc euh, il est évidemment plus propice à cet euh, exercice de la domination euh, sur les autres qu'est la domination masculine. Donc, je, je pense qu'il y a effectivement euh, 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 ce que j'entends là. C'est très intéressant, tout simplement, parce qu'il y a un certain retard à l'allumage oui. du monde politique. Et ce retard à l'allumage du monde politique, c'est effectivement que ça a été, peut-être plus qu'encore une autre, à cause de ce, de ce pouvoir que concentrent les hommes politiques, le lieu par excellence de la domination euh, masculine. Non, je me demandais comment, comment
0: vous entendiez tout ça, Christian Saint-Palais, je ne vous ai pas encore entendu. Euh... Non, mais Je suis comme euh, tout citoyen, parce
3: que vous m'avez présenté comme pouvant euh, non, élever quelques objections, mais je les élèverai peut-être tout à l'heure. Je toujours d'être invité comme le représentant d'un ancien monde. Quand je viens ici, c'est toujours un peu <rire> un vrai indiqué de que l'on me donne. ce n'est pas, pas ce qu'on cherche, franchement. Mais je revendique l'attachement à certains principes, mais attendez, je me réjouis, bien sûr, et surtout un avocat, se réjouit forcément de l'attention qui est désormais portée aux plus vulnérables, puisque vous avez ouais. dit euh, des femmes euh, n'ont pas été entendues. Je crois que vous avez raison de dire les femmes se sont plaintes, ont dénoncé des situations et puis collectivement, nous n'avons pas apporté l'attention nécessaire et nous n'avons pas, d'ailleurs, euh, ce que l'on peut reprocher aussi euh, au système judiciaire, c'est de n'avoir pas su donner les suites qu'il fallait, qu'il ouais. convenait à des paroles qui ont été pourtant portées jusqu'à dans des commissariats parfois et peut-être les plaintes se sont-elles enlisées Ensuite, comme il y a un afflux, désormais, de paroles. Oui, je dis que nous sommes dans l'excès pour le traitement de certaines mmh. dénonciations. Il faut que nous réfléchissions ensemble, désormais, comment nous allons traiter... Ces plaintes et ces doléances qui sont
0: exprimées on, on, on va y venir à comment on traite les plaintes. Je voulais juste, parce que vous disiez Aurélie de Filippetti tout à l'heure, euh, on a beaucoup parlé et on n'a pas été cru. Euh, je sais que ce n'est pas simple pour vous de, de parler de vous, de votre expérience, mais vous avez été vous-même victime de violences euh, conjugales, c'était euh, à la fin des années 2000, vous étiez en couple avec l'économiste Thomas Piketty, euh, économiste reconnu, médiatique très proche du parti socialiste. Euh, vous avez porté plainte contre lui euh, avant de retirer la plainte, mais il a reconnu les faits. Il a eu ce qu'on appelle un, un rappel à la loi. Euh, à l'époque, est-ce que vous aviez parlé euh, au sein du PS Est-ce que vous aviez été entendu Qu'est-ce qu'on vous avait Qu'est-ce qu'on vous disait à l'époque
7: euh, D'abord, je, je, effectivement, j'avais je, parlé au sein du PS. À l'époque, c'était euh, encore plus difficile qu'aujourd'hui, mais j'avais décidé de porter plainte et, finalement, euh, il y a eu une, une médiatisation que je ne souhaitais pas. Il y a eu des fuites qui ont été organisées euh, dans le Figaro qui visaient à instrumentaliser en fait, politiquement cette affaire. Et, euh, et donc, euh, au, au fond, j'ai choisi une médiation euh, par euh, l'intermédiaire euh, euh, d'un avocat qui est proche du Parti Socialiste aussi, qui a donc demandé une reconnaissance écrite, signée des faits, ce qui a été euh, donc euh, fait par euh, Thomas Piketty, et euh, des excuses qu'il a présentées, et puis à cette condition, j'ai retiré les faits. Je dois dire que je peux parler aujourd'hui de cela, puisque normalement, il y avait aussi une clause de confidentialité, mais qu'il a lui-même brisée euh, des années plus tard, puisqu'il m'a Publiquement diffamé.
0: Il a été condamné.
7: Et donc, voilà, il a été condamné cette année en diffamation, puisque, euh, donc dix ans après les faits, il a euh, tenté de. Bah, comme c'est souvent le cas, en fait, hein, c'est souvent le bourreau qui veut se faire passer pour la victime, donc il a tenté d'inverser les choses euh, publiquement dans un amphithéâtre. Donc il a été condamné pour ça. Mais à l'époque, évidemment, puisque ça avait fuité, et puis j'en avais parlé à des gens que je connaissais au Parti Socialiste, tout le monde, évidemment, était au courant au Parti Socialiste. Euh, tout le monde est au courant, je euh, dirais, à gauche, et ça depuis, euh, depuis 12 ans. Et en fait, euh, euh, bah, finalement, personne n'a semblé trouver ça grave. Euh...
0: Est-ce que vous avez ressenti la, la fameuse double peine dont, Bien sûr. dont on parle euh, Bien sûr. La peine de la violence physique et après de ne pas être cru ou écouté. Bon.
7: C'est même pas la peine de ne pas être cru. Je, sais, je pense que j'ai été cru, mais je pense qu'en fait, il n'en avait rien à faire, que ce n'était pas grave, qu'il considérait ça comme des choses privées. C'est des, ah. des choses domestiques, vous voyez, comme dans... Voilà, troussage de domestiques, c'est exactement la même chose, en fait. C'est des choses qui sont... Euh, tu te débrouilles avec ça, ma fille, c'est ça. Et ça, ça C'est des choses euh, qui ne nous intéressent pas. Ce n'est pas de la grande politique, selon ces messieurs. Ah, et, et pendant toutes les années qui ont suivi, finalement, c'est moi qui, au fond, euh, par conséquent, ai choisi de, de ne pas en parler, de, de ne... Voilà, de me mettre moi-même dans des situations où je n'avais pas à rencontrer cet individu. Euh, et lui continue d'être invité dans toutes les instances du Parti socialiste, jusqu'à encore très récemment, jusqu'à dans la campagne, la campagne de la NUP, alors qu'il venait juste d'être condamné en diffamation, justement pour ces faits-là de, de violence conjugale
5: qu'il avait pourtant reconnu dix ans auparavant.
0: Nelly Gagné, oui, je voulais y réagir.
5: Oui, parce qu'il y a un point que vous soulignez qui est important qui est la question que le monde politique, il a sa propre stratégie, c'est d'éviter la déstabilisation et rentrer dans des stratégies d'éliminer les adversaires. Et donc, ce qui est très compliqué, c'est que Finalement, pour que ce combat ne soit pas remis en cause, pour qu'il soit aidé, et on sait que c'est un combat difficile, on le voit encore avec les victimes de, de PPDA cette semaine, à quel point on a du mal à gagner ces combats. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit en dehors de tout soupçon. Et moi, dans, dans ces affaires qui sont sorties ces derniers jours, ce qui m'a dérangé, c'est que souvent, on a dit qu'il euh, faut des cellules dans, dans les partis pour faire remonter mmh. les violences. Mais aujourd'hui, par où ça remonte les, les, les violences chez ELV C'est le confessionnal de Mme Rousseau. Et ça, quand même, ça pose problème. Parce que, non pas que je doute de la sincérité de... De, de, de Sandrine Rousseau, qui a elle-même eu son expérience personnelle avec les violences sexistes et sexuelles. Mais ce n'est pas une militante associative dans le domaine des violences conjugales. C'est une, une femme politique qui a son propre agenda politique, qui a sa propre ouais. concurrence politique, qui aspire à diriger son parti, qui aspire potentiellement à être candidate à l'élection présidentielle. Et donc, vous voyez, quand elle, finalement, euh, elle vient, c'est dans son confessionnal qu'on vient décider ou non de quelles sont les personnes, les hommes à abattre. Et on est un peu sur un système de purge. Vous savez que là, en 48 heures, on a quand même deux potentiels candidats à l'élection présidentielle de 2027 qui sont tombés. Je pense que ça peut venir euh, euh, bon Adrien Quatennens, euh, qui pouvait prendre la succession Jean-Luc Mélenchon, ou Bayou, qui pouvait prendre la succession des Verts. Là, pour moi, on a une dérive qui peut être dangereuse par rapport à nos combats. Et moi, c'est pour ça que j'en ai toujours appelé à des instances indépendantes, à des instances Alors, transpartisanes. Et je vais vous dire, moi, je serais femme politique, on viendrait me voir avec une affaire qui concerne mon principal adversaire, je renverrais vers une instance extérieure. Parce que c'est indépendamment de la sincérité et de nos engagements sur nos combats, on n'échappe pas à son statut et à sa fonction. Et ce qui nuit au combat, c'est de le réinclure dans des stratégies politiques. Il faut justement sortir de ces stratégies politiques pour pouvoir aborder sereinement ces sujets.
0: Vous avez employé le mot purge, euh, qui est un mot très fort. Voudrais, on est en plein, en, en plein cœur du débat. Euh, je voudrais qu'on écoute aussi euh, une autre femme politique euh, socialiste, euh, Laurence Rossignol, euh, qui a été interrogée, je crois que c'était hier, sur, euh, sur Europe 1. Euh, et voilà ce qu'elle disait du moment, euh, en réagissant justement à, à l'affaire Julien Bayou.
6: En l'espèce, je ne sais rien de l'affaire Bayou. Je ne connais pas les faits qui lui sont reprochés, je ne connais pas les faits qui ont amené à son retrait, et je ne sais pas pourquoi, euh, c est, c est pourquoi sans que les faits soient indiqués, euh, Julien Bayou a été balancé euh, devant euh, l'opinion publique. La lutte contre les violences faites aux femmes, c'est pas le baltrap. Voilà, c'est pas le baltrap politique, C'est
5: pas tous les jours on en flingue un.
0: C'est hyper intéressant. On ne peut pas soupçonner Laurence Rossignol de ne pas être une femme euh, féministe. Euh, Qu'est-ce que vous dites, vous, euh, Marc Répond Est-ce qu'il est qu est qu y a un risque de purge, aujourd'hui
8: Oui. De baltrapes politique. Ce que je voudrais dire, d'abord, c'est que euh dans une société, toute forme de violence implique des stratégies qui sont toujours des stratégies d'invisibilisation. Et ces stratégies d'invisibilisation, elles peuvent porter sur les faits ou sur les personnes. Sur les faits, par exemple, on l'a très bien vu, c'est une façon euh, d'édulcorer le langage, de ne pas appeler un viol un viol, de ne pas parler une agression sexuelle, une agression sexuelle, etc. Et sur le fait des personnes, c'est, comme on l'a très bien compris depuis le début, de cette c'est de ne pas les entendre, euh, ou, ou de les entendre sans les entendre et sans accorder... Euh, à ce qu'elles disent, l'importance euh, ouais. euh, qu'elles méritent. Et donc, ça, ça veut dire une chose, c'est que ces stratégies-là, elles, elles sont ancrées dans les partis politiques, d'invisibilisation des personnes, d'invisibilisation... De... Parce qu'elles font partie du jeu politique. Et donc, moi, je crois aussi, dans le fond, euh, en y réfléchissant depuis quelques jours, que euh, la seule façon... De faire, c'est une instance extérieure mmh. qui se charge d'étudier les cas. Que les partis ne peuvent ne peut... pas faire non, le ménage Non, je ne pense pas. Parce que les partis sont trop pris à l'intérieur que... d'eux-mêmes. Alors, non, mmh. moi, j'ai pas l'expérience de partis mmh. comme d'autres, dont ici, mais sont trop pris à l'intérieur d'eux-mêmes mmh. par des jeux de pouvoir, par des rivalités, par des alliances, par des dettes aussi, des, des... par toute cette complexité des relations qui font le monde du politique et qui sont à l'intérieur des partis, pour qu'on puisse avoir à l'intérieur des partis un règlement objectif, un règlement distancié, un règlement juste d'un cas euh, comme ceux qui sont soumis au jugement aujourd'hui. Et préciser quelque chose Juste
5: pour préciser, regardez l'affaire Tahabouaf, où on a dit qu'il vaut mieux qu'il sorte sur une affaire en disant qu'il est victime de racisme plutôt que de dénoncer la question des violences sexistes et sexuelles. Donc finalement, ce qu'a montré la LFI, c'est qu'eux-mêmes, ils ont intégré cette question des dénonciations dans leur propre jeu et, et, et stratégie politique. Et donc, c'est pour ça que moi, souvent, on, très longtemps, j'ai dit, les cellules, tout le monde disait, il faut... Les LR, ils n'ont pas de cellules... Alors, c'est sûr, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait des cellules de recueil de la parole au maximum, et de toute façon, c'est multicanal. Mais... Je pense pas que les partis sont en capacité de s'autoréguler. Moi, je l'ai vu dès que je suis arrivée au Conseil de Paris. Anne Hidalgo, elle a trois pontes autour d'elle qui sont accusées. Qu'est-ce qu'elle fait Elle protège naturellement, même si elle a pu, elle a peut-être envie, mais elle protège la structure. le Monde politique, c'est un monde violent, pour le coup qui est violent et concurrentiel par nature. Donc vous, vous avez un réflexe d'autoprotection qui est légitime, ou vous avez un, un, un réflexe de se dire euh, je vais éviter la déstabilisation. Et as à boue, vaut mieux que je dise que c'est la droite ou l'extrême droite qui le fait tomber parce qu'ils sont racistes, plutôt que je dise on l'évacue parce qu'il est il est euh, auteur de violences sexistes et sexuelles. Mais
0: franchement, puisque vous parlez de, de LR et de, et de la droite. Euh, ce ne serait pas une bonne chose quand même. même Bruno Rotaillot, ce matin à la radio, disait Oui, peut-être qu'il faudrait que nous aussi, on ait enfin une cellule d'écoute. Est-ce ah que, moi... est -ce que la Grotte n'a pas un temps de retard là-dessus euh, Moi, je
5: pense que, je vous dis, c'est multicanal. Je pense qu'après, il faut regarder ce qui fonctionne. Par exemple, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles, on voit vers, vers où. Souvent, moi, je remarque que ce qui fonctionne, c'est par l'extérieur. Parce que, comme vous le dites, les partis, ils n'ont pas envie de s'autodéstabiliser. Et c'est encore, malgré tout, et même sur des partis qui se disent féministes, c'est la pression médiatique, c'est la pression citoyenne qui fait qu'à un moment, ils se remettent en cause. Et c'est toujours, quand même, c'est l'expérience, c'est toujours quand une affaire va sortir dans les médias que là, on voit les partis qui déminent en avance.
4: Et puis, on sait que les tribunaux populaires sont éminemment dangereux dans leur fonctionnement. Et puis, ça c'est se substituer à la justice. Alors, moi, j'aimerais bien vous demander à vous toute substitution à la justice est une offense à la démocratie, il me semble. Mais... Il y a un autre problème, c'est que dans les commissariats de police, quand on vient déposer euh, une plainte, il euh, ben y, y a beaucoup de plaintes qui ne sont pas traitées, il y a beaucoup de personnels de police qui ne sont pas euh, formés pour pouvoir accueillir euh, ce type de paroles. Pour beaucoup de femmes, déjà, c'est difficile d'entrer dans un commissariat, mais en plus, quand elles se font tacler ou pas croire, alors qu'elles sont dans un état de souffrance terrible, psychique et physique... Donc, est-ce que ce n'est pas la justice de se transformer dans son fonctionnement au quotidien Et non, mentalement et psychiquement aussi non, non,
3: mais Bien sûr, je crois que beaucoup d'efforts sont faits quand même depuis plusieurs années. Vous savez que les commissariats, quand même, il y a des formations pour mieux accueillir les victimes d'une manière générale. Mais la justice ne sait pas bien faire et tout faire. Ça, c'est le constat.
8: Ouais.
3: Une fois qu'on a constaté ça, que faisons-nous Je crois qu'on peut ajouter d'autres canaux. Vous avez parlé de, de plusieurs canaux pour recueillir la parole et peut-être pour traiter euh, certaines doléances. D'abord, ça existe déjà. Les procédures disciplinaires, ça existe. Ce que je dis, c'est que quelle que soit la voie que l'on choisisse pour recueillir les paroles et ensuite les traiter, il faut que nous restions fidèles à certains principes qui fondent la démocratie et l'état de droit. Vous savez, la justice, tout le monde nous dit, mais c'est très lent, nous, nous voulons aller vite, nous sommes modernes, il faut une réponse tout de suite. C'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement. Une réponse tout de suite, couper les têtes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je suis obligé de vous dire aussi que les slogans « c'est une femme », je la crois, pardon, mais ça déstabilise tous les fondements de notre état de droit, tous les fondements et à terme. Ça ne menace pas les puissants. Vous savez, moi, je ne me suis pas engagé dans cette profession pour défendre les puissants. C'est pour défendre les plus vulnérables. Et si vous posez le slogan « Parce que tu es femme, je te crois », eh bien, vous mettez à néant tout ce que nous avons construit, alors depuis des décennies et même des siècles, c'est-à-dire la procédure contradictoire au, au cours de laquelle chacun exprime sa parole, se défend, se défend acceptez que l'on se défende, et éventuellement... Après cette procédure contradictoire, une personne peut être condamnée avec une décision qui a davantage d'autorité. C'est un débat passionnant pour le coup. Qu'est-ce qu oui, qu que vous oui, répondez oui. à ça non,
7: non, mais moi, Je voudrais quand même remettre les choses à leur place. Pardon. Euh, personne en France n'a été condamné dans un tribunal judiciaire sur la seule base d'un oui. slogan « Tu es femme, oui, je te crois ». Personne. Il y a des femmes qui ont été déboutées de leur plainte devant la justice et il oui. y en a d'autres qui ont gagné il y en a d'autres pour lesquelles les faits sont prescrits. Mais ce n'est pas parce que les filles sont prescrits qu'il n'est pas important de, de porter à la connaissance aussi pas du bon. public. Ah, je, ne suis ah, pas je suis désolé, Dans l'affaire PPDA, par exemple, puisqu'on ne va pas seulement parler des politiques, dans l'affaire PPDA, oui, je pense qu'il est important de porter à la connaissance... C'est une forme d'homme politique, PPDA, oui, avec, avec sa un,
5: puissance. Un, de pouvoir, un homme, public, un homme de pouvoir. Que,
7: que 90 femmes, dont des mineurs, ont été violées par cet homme dans son bureau, c'est-à-dire dans l'immeuble de TF1, cependant 35 ans, je suis désolée, mais je pense qu'il est vraiment... C'est une, une question d'intérêt général, oui, que les Français et les Françaises puissent savoir que ça a pu se passer et que c'était ce hier. C'est-à-dire c'est aujourd'hui. C'est votre femme, c'est vos filles, c'est vos petites-filles à qui ça, ça, ça a pu arriver. Et ça pourrait arriver demain si on ne change pas. Madame, voilà. je vous oblige à Donc une personne certaine... personne n'a été si... jugé non, pour ça. Si, madame, les, les, tribunaux, les juges dans les tribunaux, ils font très bien leur travail. Ils examinent à charge et à décharge ce que dit le slogan euh, « Je te crois ».« Je te crois, je, souvent, moi, en tant que femme, je te crois, toi, et j'exprime un sentiment de sororité vis-à-vis -vis de toi, parce que pendant si longtemps, ta parole à toi n'a pas été entendue. Non. Parce que pendant si longtemps, ta souffrance, tu l'as portée toute seule. Mais ce n'est pas le juge qui dit ça. Madame, vous aucun savez, juge jamais Vous dit savez très
3: bien le poids des mots, vous savez très bien aussi euh, comment les choses, dans quel ordre les choses sont traitées chronologiquement. Je crois que même M. Fort, ce n'est pas un simple sentiment de sororité, même M. Fort dit... Ici, nous disons « Femme, je te crois ». Si vous disiez « Femme euh, qui te plaint, je respecte ta parole et je ne la mets pas en cause », parce que c'est ça ma démarche personnelle, « Jamais... » Je ne mets en cause la parole d'un plaignant simplement parce que les faits seraient très anciens en disant « mais c'est tellement vieux que je ne peux pas te croire ». Ça n'est pas du tout la démarche que nous devons adopter.
8: Oui, mais là... Nous mais devons Vous dire pensez à tout plaît... donc qu'une
4: femme va franchir Madame, la porte d'un commissariat pour Madame, aller raconter Madame, à des, des policiers à quelque chose à accepter, qui n'est pas arrivé Madame,
3: accepter cette idée. Je ne sais pas, je, je accep... vous, assure, vous pensez attendez, ça J'ai plaidé l'autre jour dans veux... un tribunal de la périphérie après une, une main courante. Le parquet a décidé, exactement comme dans l'affaire que nous entendons, d'ouvrir une enquête préliminaire et le parquet, même si euh, l'épouse ne le souhaitait pas, a poursuivi l'homme euh, devant le tribunal euh, correctionnel. Il a été relaxé. Est-il coupable Il a pourquoi été relaxé. Eh bien, madame, vous dites vous-même... Je n'en sais rien. C'est ma position. Nous sommes obligés intellectuellement de nous dire nous n'en savons rien. Vous croyez que ma, euh, ma compassion ne va pas immédiatement vers les plaignantes dans l'affaire que vous évoquez tout à l'heure? Mais évidemment qu'elle va là. Mais je me tourne vers le mis en cause. Le mis en cause nous dit je conteste les faits. Je le crois, je ne le crois pas. Ça a marché importe. pendant des Mais décennies. Je, je m'oblige à, les à sortir et à laisser faire. Parce que c'est ça, respecter les principes. Je vous assure, qu'en disant je peux. Euh, cataloguer quelqu'un comme coupable d'un fait. Simplement le dire, c'est ce que vous dites pour certaines personnes, quand comme a, les hommes... Quand les il y a
7: 90 femmes, excusez-moi, parce qu'on demande aux femmes, en comprends. plus, non seulement d'être seules, en fait, il faut qu'on soit des dizaines pour euh, que euh, qu enfin notre parole soit crue. Voilà, dans la, balle, voilà, dans la le... balance, une f... un homme vaut 90 femmes. Non, là, là il, voilà, y
3: quatre, il y a plusieurs, plusieurs plaignantes. Là, donc, là, quand il y a, il y a un faisceau,
7: un faisceau d'indices, comme on dit Je
3: voulais
0: vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous, vous pensez Vous dites vous, je te crois, aussi, c'est l'un de vos... Oui, oui,
6: oui, mais en fait, le... Comment dire Il y a des... Dans ce que vous avez dit, évidemment... J'ai trouvé ça intéressant, mais en fait, les arguments tels que la démocratie s'est fondée comme ça, bon, déjà, la démocratie, ça a quand même commencé sur une base de « seuls les hommes étaient citoyens », donc c'est peut-être pas le... <rire> le meilleur exemple, mais, euh... mais surtout, en fait, le truc, c'est que bien sûr que le système, il existe comme ça, et que des personnes peuvent être relaxées parce qu'elles ont eu un bon avocat, ou parce qu'effectivement, elles sont innocentes, euh... De fait, je pense que vous savez comme moi que très peu de victimes, notamment de violences sexuelles, portent plainte. Parce que, chose. réception combien les commissaires, parce qu'il y a aussi tous les mécanismes de déni, etc. Ce qui rend complexe, justement, oui. la question de la prescription.
3: Mais ça, c'est la loi. Et vous me parlez de la prescription, c'est la loi. Ce oui, sont mais les députés de l'auté qu'on ne Et que
6: peut-être que, justement, on va arriver sur un moment assez historique. Et je le souhaite parce que MeToo, ça a été un tsunami extrêmement violent pour les femmes qui se sont rendues compte euh, parfois qu'elles avaient vécu des choses terribles et qui ont dû mettre des mots dessus. Pour une femme, mettre, euh, sur ce qu'elle a vécu et dont elle sait confusément que c'est quelque chose de grave, le mot de viol, c'est prendre sur ses épaules, je, je pense sais. que vous connaissez des je victimes, bien, bien tout un package très compliqué de, 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 de choses difficiles, dont on nous a dit que ça brisait des vies, etc. Et puis, je veux dire, il y a, y a il y a eu les hommes aussi qui se sont rendus compte qu'en fait, à tout moment, bah, peut-être qu'ils avaient fait des choses qui étaient, pas, qui étaient répréhensibles, en fait, tout simplement, et que peut-être ils ne le referaient pas maintenant et qu'ils réalisaient tout ça. Enfin, je veux dire, il y a eu quelque chose de très, très puissant qui s'est passé au moment de MeToo, mais ça a été beaucoup d'un coup, je pense. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations. Là, on a quelque chose de plus structuré qui arrive. Ça arrive cinq ans après MeToo, et effectivement, euh, je crois que c'est assez lunaire... Euh, euh, J'entendais Mme Rossignol le dire tout à l'heure, de, de voir qu'effectivement, on dirait un jeu de qui, là, dans le, dans, le, dans le milieu politique Ça veut dire que
0: vous le regrettez, ça, ce côté baltrap politique Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
6: Après, peut-être que c'est la faute de la jeunesse qui me fait parler, mais je pense qu'il est temps que des têtes tombent.
0: Mais est-ce que ce sont les bonnes têtes qui tombent C'est la question. Quand on parle de baltrap, ça qu'elle veut dire. Hein euh, bah, ou quand, ou quand que vous, vous parlez de,
6: de purge euh, Moi, je ne suis pas une des victimes pour en parler, donc.
0: Mais,
8: euh, je... mais... mais c'est. Oui. Moi, je pense que, pour, pour, pour répondre, je pense qu'il faut remettre dans tout ça un peu de perspective historique. Parce que dire, femme, enfin, je vous crois, pourquoi C'est parce que pendant très longtemps, elles n'ont pas été crues, elles n'ont pas été entendues. Et c'est comme la parole des enfants. Mmh. C'est comme la parole des enfants dans les cas d'inceste. Mmh. Pendant très longtemps, elle était d'abord, avant tout, mise en doute. Et vous savez qu'actuellement, les travaux de la Civise, qui m'a auditionné il n'y a pas très longtemps, consistent à, à, à demander que désormais, par précaution, la parole des enfants soit entendue et qu'elle soit crue. Mais je pense que c'est pas pour la parole mais des non, enfants. Mais vous savez je pense qu que les... ça relève. Mais Je pense que c'est plus grave. Non, mais même d'un point de vue. Je pense que c'est plus grave de ne pas partir d'un principe. Premier de précaution, on dit on va d'abord croire et puis on verra après que de commencer par mettre en doute mmh. en attendant d'avoir des preuves éventuelles, comme pour la parole des enfants, comme pour toute la Parce que les, les... pour moi aussi j'ai été horrifié par cette histoire de de, de, de de ces dizaines et dizaines de femmes brutalisées, violées par Patrick Poivre d'Arvor sans avoir jamais pu se défendre. Est-ce que en... jamais... parce que leur carrière en, en droit, était Christian, immédiatement
0: là, il n'a pas encore été reconnu coupable. oui Poivre il y a, non, y a mais, aussi mais,
7: la liberté d'expression. Mais, mais
3: absolument, non, il y a la, la, la mais, liberté mais, mais Vous, imaginez, vous
8: imaginez dans quelle souffrance ces femmes ont été enfermées pendant des décennies, justement parce qu'elles n'étaient pas crues, parce qu'elles ne pouvaient pas être entendues, parce que s'exprimer, c'était mettre euh, en, en, en danger leur carrière, leur vie, euh, tout simplement. Mais ça a savez, été longtemps sais, pareil à l'université. Si hein. Je sais tout cela, bien sûr. Et la liberté
3: d'expression totale pour les plaignants. Le plaignant, il a une vérité à porter, il porte et il est tout à fait normal qu'il s'exprime. Mais est-ce qu'il faut opposer les deux, Christian saint palais Est-ce qu'on n'a pas, euh,
0: vous parliez de plusieurs canaux, euh, besoin dans les partis politiques de ces cellules d'écoute et à côté du travail de la justice Pourquoi est-ce que les deux s'opposeraient
3: Non, je dis que si l'on veut traiter ces paroles-là, il faut que nous respections certains principes. Le premier principe, rester à distance quand on n'est pas juge. Qui es-tu pour dire que telle ou telle parole
0: est vraie Ça veut dire que LFI ne peut pas dire que Quatennens est coupable ou mais, que, si ils vert, que Bayou est coupable S'ils
3: si ont une procédure équitable, c'est un peu ce que vous évoquiez, me semblait-il. Si le juge mais... a suffisamment de distance, s'il n'est pas animé par d'autres préoccupations que celle de rendre la justice, Bien sûr, c'est ça que nous avons euh, gagné en justice un juge indépendant, une procédure équitable, une procédure contradictoire. Ça, Bien sûr qu'il faut faire ce que vous ça. dites. Vous rejoins ce
0: que disait euh, Isabelle Rome, qui euh, est, est la ministre déléguée à et... l'égalité femmes-hommes, qui disait, euh, j'essaie de la citer euh, justement, que ces cellules constituent in fine un huis clos qui étouffe la parole des victimes au lieu de la libérer.
7: Non, moi, je considère que ces cellules sont nécessaires dans les partis, mais qu'elles ne sont pas suffisantes. Il en faut. Pourquoi il en faut Parce que les partis ont aussi leur mécanisme interne, par exemple, de désignation de candidats pour des élections, avec des temporalités qui ne sont pas les temporalités oui. du monde judiciaire. On le sait, la justice, ça prend du temps et c'est très bien que ça prenne du temps. Mais la, la temporalité politique a aussi besoin de ça. Par ailleurs... Le, dans chaque instance, si on prend l'ordre des avocats, vous avez évidemment une charte de déontologie et il y a une justice disciplinaire, euh, disciplinaire qui est rendue aussi euh, dans, oui. dans, dans, dans des cas comme cela. Oui. Donc il est normal que les partis organisent aussi leurs procédures internes parce que ce qui n'était pas normal, c'est que ça n'ait pas existé jusqu'à présent. Oui. Si, vous voulez, si, 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 si cela avait existé, peut-être que... Dominique Strauss-Kahn ne serait jamais allé jusqu'au Sofitel. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que s'il si y avait eu à ce moment-là des cellules pour permettre d'écouter certaines femmes qui peut-être ne voulaient pas aller à ce moment-là jusqu'à porter plainte. Tout en le monde le savait dans le milieu politique, Dominique Strauss-Kahn. Et on nous disait. Mais bien surtout sûr. Surtout, faites
4: attention, soyez pas toutes seules tout seul avec. Tout le monde le savait. C'est ça, tout le Il monde le savait. Ils faut parler du contexte mais, historique. Mais, 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 comme tout, tout le monde le savait. Là. Il y en a des, beaucoup qui ont rigolé. Ah, des des partis,
2: euh, ça, 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 ça ne pourrait pas aussi être le rôle de certaines institutions, par exemple l'Assemblée nationale, euh, de mettre en place un certain nombre de règles. Je sais que ça, c'est une, une des huit propositions que fait l'Observatoire des, des violences sexistes et sexuelles en politique. Enfin, il y en a plusieurs, mais notamment, il propose euh, que l'Assemblée nationale fasse une retenue financière sur les indemnités d'un député euh, s'il prononce des propos, des propos sexistes. sexistes. Euh, voilà. Est-ce que
5: ça, ça peut être aussi Nél Garnier une, une non, non, je voudrais quand même revenir sur cette notion de purge, parce que moi, vous le savez, j'ai toujours défendu la parole des femmes et des victimes, notamment parce que on sait que la question de la preuve, elle est très compliquée quand vous dites, c'est paroles contre parole, ça s'est passé il y a oui. des années, et j'ai toujours dit effectivement, quand il y a des faisceaux concordants indépendamment de la question, que ça soit euh, pénal ou pas, mais qui montrent un comportement euh, discutable d'un homme vis-à-vis -vis des femmes, parce qu'il y a un devoir d'exemplarité en politique, il faut que les partis se saisissent du problème et éventuellement euh, par rapport, parce que c'est leur ligne, parce que l'égalité homme-femme, c'est leur ligne, ils agissent en conséquence. Par contre, c'est un autre sujet. Moi, je trouve que je suis plus choquée par le fait que ce soit des responsables politiques qui viennent eux-mêmes porter le jugement et individuellement et, et, et porter sur le cas. Mais que ce soit Jean-Luc mais... Mélenchon qui. Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, mais dans la série euh, Dieu le Père et ses apôtres, c'était quand même le patriarche par excellence. Adrien assume, c'est bien. Alors là, euh, papa a jugé, c'est bien, Adrien. Euh, tu euh, as été courageux. Tu as été courageux, l'affaire est close. Mais de la même manière, ça me dérange, Sandrine Rousseau. J'ai reçu l'ex-compagne dans mon confessionnal. Euh, Julien Bayou doit se mettre en retrait. Parce que ça, bah, ce ne bah, sont. Ce... Ré... Même vis-à-vis ré... vis -vis de l'opinion publique, mais même vis -vis de publique aller, ils pardon. se disent, on bascule dans quelque chose d'arbitraire. On est mal à l'aise vis-à-vis de ça. On vis -vis est dans
0: l'arbitraire pour vous en ce moment
5: Là, moi, je considère que LFI ne sait pas gérer la situation Et de manière... Alors euh, alors Adrien en apportant a, a, a des gages des confiance sur la manière euh, dont, il, dont il gère les choses. Et Ça a été complètement chaotique. Allez, pr
0: Prenons ensemble un cas concret, mmh. celui de Julien Bayou, Europe Écologie-Les Verts, euh, qui, lui, n'a pas reconnu euh, les faits, qui a été... Euh, euh, j'allais dire le mot « balancé », entre guillemets, euh, sur le plateau... Non, je, je vois votre tête, Anatou Mazov, je cherchais un autre verbe, je ne l'ai pas trouvé, dont le nom a été donné euh, sur le plateau de... Je rajoute
3: l'adverbe « odieusement de, de balancé ».
0: C'est à, à vous, par Samarine Rousseau, qui est de son, de son, son propre parti politique. Est-ce que Julien Bayou, vous trouvez ça normal qu'il se mette en retrait ou est-ce que ça, c'est une purge qui va trop loin
5: Je trouve anormal qu'une personne qui a son propre agenda politique, un agenda politique qui la met en concurrence avec Julien Bayou décide enfin porte ce jugement là je pense qu'elle aurait dû s'en remettre vers une structure externe elle aurait dû renvoyer d'ailleurs on l'a dit. Moi, il y a des, des, des enquêtes journalistiques, notamment celle de Marine Turquie, que vous avez déjà reçue sur Mediapart. Ça fait des années que je la connais. On sait qu'elle croise des témoignages. On sait que c'est des enquêtes qui durent des années. Ce n'est pas la même chose que de dire « je l'ai reçue et, et je viens d'énoncer sur un plateau ». Moi, j'étais profondément mal à l'aise avec ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est qu y a une enquête journalistique oui. en cours oui, en voilà, c'est pour vous dire. La... Moi, je ne la... sais la... pas juger. Mais par contre, la méthode de le livrer sur le seul témoignage, alors qu'on est soi-même en... en... Voilà, en concurrence avec cette personne, je trouve oui. qu'il y a quelque chose... À aucun y... moment, vous
0: ne vous dites que euh, ça va trop loin oui. ou trop vite.
5: C est, c est, je veux dire, là, on parle d'un cas, un cas, oui, oui, un, cas
7: un exemple, oui. une fois peut-être, voilà. Et en, à, de l'autre côté, il y a des dizaines de cas. Alors, les femmes dont la tête a été coupée par ce genre d'affaires, pas seulement la tête, mais le cœur, en fait, hein, et, les et, tripes, le corps. et le corps, des hein, femmes dont la vie a été brisée, <coughs> par ces violences. Il y en a des dizaines, des centaines. Toutes ces femmes-là, elles ont disparu de l'espace public. Et, et personne ne pleure sur leur sort. Personne ne pleure, là, sur le cimetière de, de, de nos sœurs violées, battues, humiliées, harcelées. On, on va pleurer sur le sort. Quelques
4: fois offensées juridiquement, parce que quand elles avaient le courage d'aller porter plainte, leur adversaire arrivait devant les tribunaux de justice à dire que ce n'était absolument pas vrai. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Hein. C'est
3: très compliqué. Très mais la justice, c'est compliqué. compliqué. Ce n'est pas compliqué. simple. Allons-nous renoncer à ce que nous avons gagné C'est ça la marque d'un État sophistiqué. ne renoncerons pas, euh, pas sophistice... principe non.
7: de la justice et de l'État oui, de droit. Mais... C'est très précieux. Mais Faisons mais attention. personne ne le remet
3: en Il faut le perfectionner. Je vous assure, par des slogans, mais nous pouvons raison. bousculer. Nous pouvons aussi, par exemple, juger rapidement. Vous voyez, il y a une situation qui est connue. Une seule personne a eu des confidences. Et on dit, il faut que la tête tombe. C'est-à-dire, nous disons publiquement, il est coupable. Et nous, vous voyez, dans cet état de droit, tous les jours avocats, nous sommes dans des audiences à dire, pour les plus pauvres, vous savez qu'on juge très rapidement. C'est ça, notre combat quotidien. Mais... Pour les plus pauvres, Bien parce sûr. que c'est plus global que ça. Oui, mais alors... Pour les plus pauvres, nous essayons d'avoir des audiences, d'avoir des paroles. Mais... Et là, si vous, les hommes politiques, les femmes politiques, vous dites, on va se contenter euh, d'une accusation pour Prononcer une sanction symboliquement, c'est ce que l'on entend. Mais Nous avons la possibilité de traiter plus rapidement que la justice avec une procédure équitable, comme les procédures disciplinaires. Il faut le faire. Nous ne le faisons pas suffisamment, oui. y compris dans les partis. Nous pouvons le faire, mais il ne faut pas, je vous assure, renoncer à des principes fondamentaux. Et là, quand on personne dit qu'il y a une accusation, ici.
8: personne mais ne le veut. Mais, mais si vous, vous, vous permettez le permettez, non, non, je vous assure, je sais, sais que vous en êtes. Oui, si vous permettez, que parce que là encore, je, il faut situer les choses. Encore une fois, dans une perspective... Moi, une chose me frappe beaucoup sur ce plateau, c'est la pluralité des voix. Mmh. Et c'est important, la pluralité des voix. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a comme voix On a une voix à l'intérieur des partis. Voilà. Et effectivement, qui ont besoin, eux aussi, de, 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 de clarifier leurs procédures et qui ont leurs agendas propres. Et ça, je suis tout à fait d'accord. On a la voix de la justice. On a la voix des mouvements d'opinion. Évidemment, tout ça, ces différentes voix intervenant. ça donne une impression un peu chaotique. Ça donne une impression, Mais peut-être que quand il s'agit de faire bouger les choses, quand il s'agit de faire bouger les lignes, quand on est en train de vivre un moment aussi historique qu'on est en train de vivre, parce que je crois que c'est historique, en tout cas, ça l'est très profondément pour toute une génération, pas la mienne, celle, ben, la vôtre, celle voilà, des gens qui ont entre 25-30 ans et qui emmènent tout le monde derrière eux. Quand on est en train de vivre un mouvement historique... Mais on comme est ça, content est de vivre cette révolution, oui. nous les vieux. C'est inévitable qu'il y ait une pluralité de voix et qu'il y ait quelque chose... De... Alors c'est vrai, c'est dangereux. C'est vrai, ça peut aussi des injustices. C'est vrai que dans ce grand mouvement de colère dont la société s'est emparée, bah, elle peut faire aussi euh, euh, des victimes par, euh, par ricochet. Évitons. Mais c est, c est oui, simplement. Bien sûr. Mais, mais en même temps, vous savez je, une fois là, pour prendre une autre grande lutte, un moment de lutte, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Mm. Un moment, où Angela Davis est interrogée. On lui dit mais vous n'avez pas, vous trouvez pas que c'est violent quand même tous ces mouvements, etc. Et qu'est-ce que Angela Davis a dit mais Vous rigolez vous savez de quel type de violence on parle, là Vous savez d'où nous venons, nous Et vous allez nous reprocher telle ou telle forme de violence Alors, c'est vrai, c'est vrai que... Moi, je suis contre la violence. Je suis contre toute forme de violence. Mais c'est vrai a des moments de bouleversement comme ça, eh bien, euh, oui, il peut y avoir euh, ce moment un peu chaotique que nous vivons, qu'il y a cette pluralité de voix et qui est absolument nécessaire pour produire... Ce qu'on attend, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient une métanoïa, c'est-à-dire un véritable bouleversement, un renversement des consciences. Parce que c'est ça qui est en jeu et ça, la justice, que vous avez des raisons de vouloir protéger, ne peut pas le faire toute seule. Anna Tumazov.
6: Mais surtout, moi, je pense qu'en fait, il y a la question de que la justice est encore juste et est-ce qu'elle est, qu est encore adaptée Là, c'est cas-là, qu la... Parce qu'effectivement, c'est spécifique ce qui se passe, puisque les femmes ne se mettent pas toutes à parler en même temps, mais en tout cas toutes à être écouter en même temps. Et effectivement, il y a une surcharge. Et même moi, c'est des conversations que j'ai eues en interne pendant Double Pen, donc le, le, le hashtag là sur les, les prises de plaintes. Ça avait augmenté les prises de plaintes à ce moment-là. Et bah oui, ça fait un bazar monstre. Mais alors, il faut mettre plus de professionnels pour pouvoir endiguer ça, parce que les femmes veulent parler. Et effectivement... Euh, J'aime pas les expressions du type euh, « il n'y aura pas d'omelette sans casser deux », etc. C'est pas le but de briser des vies. Le problème, c'est que ça fait, bah, depuis toujours en fait, on peut le dire, et là maintenant on essaie d'aboutir à peut-être un vrai état de droit pour les femmes, mais depuis toujours les femmes souffrent et se tairent. Et on, on la charge en fait de vivre des violences sexuelles, et ça concerne malheureusement à différentes échelles quasiment toutes les femmes, et euh, ça, ça va être repris euh, partout euh, sur Twitter, mais c'est vrai, et euh, le truc, c'est qu'il y a très peu d'hommes qui sont condamnés. vous le savez comme moi, que, que les violences sexuelles sont des infractions qui sont quand même bien moins condamnées que d'autres infractions. Ils
3: sont difficiles Et, à établir, vous avez raison. Mais bien, bien, sûr. Sûr, bien sûr.
6: Mais ce qui se passe, c'est que là, il va falloir trouver une, une solution quand même pour que cette injustice profonde, c'est pas une... Je veux dire, pour les femmes, il n'y a pas de justice. On ne peut pas dire, ah, les principes de la justice, il n'y a pas de justice à l'heure qu'il est. Et pareil, quand on commence à parler, on nous dit, ah, mais non, moi, autour de moi, que ce soit dans les partis, dans les familles, dans les bandes de potes, partout, on nous dit, moi, il n'y a pas d'agresseur autour de moi. D'accord, alors pourquoi autant de femmes sont agressées si personne ne connaît d'agresseur Et là, je crois qu'effectivement, on a un... Un, un espèce de virage historique et même moi en faisant partie de ces mouvements citoyens sans être politicienne j'ai pas d'agenda là-dessus même moi je peux pas dire où est-ce que ça va aller puisque c'est en train de se construire et, et c'est difficile pour tout le monde mais Nelly, Nelly Garnier, justement sur, sur,
0: sur ce. Alors, vous n'avez pas dit on fait pas d'omelette sans casser des œufs mais vous avez dit, dit, que je dit je pas, ouais. vous avez dit Aurélie Philippetti bon peut-être il y a un cas qui sera injuste mais il y a des dizaines des centaines des milliers de cas où, de, où des vies ont été brisées est-ce que cet argument il vous convainc ou pas
5: non mais moi vous me, vous me connaissez, j'ai toujours défendu sur votre plateau euh, euh, la parole des femmes en disant euh, comment on peut établir euh, des preuves et que effectivement ce que vous dites, euh, quand on a des dizaines de témoignages, euh, c'est fou qu'on n'écoute pas. Euh, la parole des femmes. Là, je, moi, je mets en garde sur ce cas de l'instrumentalisation politique parce que j'en ai, ai toujours appelé aux commissions indépendantes, j'en ai toujours appelé aux instances transpartisanes et j'en ai toujours aussi appelé à ce que le, le parti ne se, enfin, ce combat ne soit pas sous, sur une échelle gauche-droite. C'est moi, quand j'ai commencé à aller sur ce sujet à la ville de Paris, il y a des gens qui m'ont dit « Ah oh, non, mais toi, t'es de droite, t'es pas légitime » ou « Vivement que vous ayez un mitou à droite ». J'ai dis Mais laisse tomber, on va l'avoir, le mitou à droite, on l'a partout ». D'ailleurs, on l'a à la FI. On, on, on l'a partout. Le, le vrai sujet, c'est que c'est un combat sur le rapport des hommes au pouvoir, leur, leur volonté de conserver le pouvoir, de ne pas partager le pouvoir, et leur, volont, leur tentation d'abuser du pouvoir. Et donc, il faut y avancer ensemble. Et pour qu'on y avance ensemble, il faut le sortir de l'instrumentalisation politique. Vous m'avez jamais entendu dire euh, « Ah, bah, les hommes de gauche... » ils sont plus problématiques que les hommes de droite ou que les hommes de droite ne sont plus c'est un... une problématique de rapport des hommes avec le rapport, pouvoir et pas une problématique dire à
0: relève de relève féministe clivage politique. Euh, il est temps de passer la main
5: Totalement, totalement,
6: et il est temps aussi... de passer la main aux femmes Non, mais il, il, est, il, est, temps, il est temps, en fait, et ça c'est un truc qu'on a beaucoup vu dans les groupes de gâches. comme ministre de l'Intérieur, par exemple. Là, je trouve que là, vraiment,
0: mais il faut avoir une
8: femme... Il, faut faut il y, 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 y a eu Michel et Il faut aller. Il faut aller en Moldavie, la présidente est une femme.
7: Elle ne serait pas accusée de viol, déjà. Il
8: faut aller en Moldavie, la présidente est une femme, la première ministre de l'Intérieur Ça raconte le modèle masculin du pouvoir, vous êtes d'accord avec ça
7: il y a
4: beaucoup non, de pays bon. d'Europe du mais
8: Nord... Ce que la tribune dit aussi, c'est qu'il y
6: aura plus ces espèces de réflexes, justement, assez familiaux, de dire, ben bah non, en fait, lui, c'est un bon... Bon, là, je vais reprendre le vocable de l'extrême-gauche, mais ça, c'est un bon camarade, donc, en fait, ce serait dommage de le perdre juste parce qu'il a violé quelqu'un. <rire> ben bah non, en fait... Faut... Non, mais enfin, c'est des trucs qu'on peut mais... entendre, quand même, par c'est oui, enfin, L'or le disait
5: sur l'incarnation du pouvoir, ça pose aussi la question de la France insoumise vraiment. qui a voulu aller sur ce, cette problématique... De, du féminisme, de la lutte contre la violence. est-ce qu'elle a eu, qu eu d'aller Et qui a gardé un fonctionnement, moi, que je trouve très patriarcal. Excusez-moi, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean oui, le tribun à l'ancienne. C'est l'homme dans sa virilité, son impulsivité, son agressivité. Et il, encore, il en a encore fait preuve aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, bah, il est comme de la société, comme, euh, comme les partis, comme tout le monde. C'est la société qu qui les bouscule. Parce que. Euh, ce que ça a montré, c'est que la France Insoumise était un parti comme un autre, avec une structure patriarcale comme la plupart des partis, et, mmh. et on est tous... On est tous dans le même combat. Enfin, Je pense que, femmes politiques de toutes nos étiquettes politiques, on est toutes dans le même combat. Camille,
0: sur le rapport au pouvoir, c'est intéressant de voir comment LFI a géré la situation. Justement. Oui,
2: effectivement. Alors, déjà, on sait que, que Jean-Luc Mélenchon a, a longtemps été très euh, sceptique, très mé méfiant face à la mise en place d'un comité euh, euh, contre les violences sexistes et sexuelles au, au, au sein de LFI. C'est un article dans Le Monde la semaine dernière de Raphaël Bacquet à Ariane Chemin où on apprenait qu'il appelait ça le machin. Euh, bon, on a vu la réaction euh, qu'il a eue avec son tweet où il saluait le courage et la déni d'adrien d'Adrien ce qui a été très, très contesté et aujourd'hui, devant, enfin c'était ce matin je crois, devant les, les caméras de, de l'émission quotidien, il a persisté et signé malgré toutes les critiques.
3: Est-ce que vous regrettez les tweets que vous avez publiés Monsieur, je, je pèse mes mots tout le temps. C'est vous qui regrettez ce que vous êtes en train de dire.
0: Vous les avez pesés là je ah, ah, euh,
2: Jean-Luc Mélenchon n'a pas vraiment compris je pense ce qu'on qu lui reproche et je voulais juste avant de vous faire réagir à ces images vous montrer une autre image, c'est celle de la conférence de presse de la France Insoumise euh, mardi euh, où forcément la presse a posé beaucoup de questions sur euh, l'affaire euh, Quatennens et qui sont les membres de la France Insoumise qu'on a envoyé en première ligne pour répondre à ces questions, ce sont exclusivement des femmes, alors là il y, y a des hommes sur la photo mais ils n'ont pas répondu aux questions, c'est Mathilde Panot Clémentine autin Daniel Obono euh, qui doivent finalement euh, défendre Défendre leur parti, euh, défendre la parole de, de leur chef, euh, Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu que ça dit, Aurélie Filippetti, euh, ces, ces deux images-là qu'on vient de voir oui,
7: Ça dit que effectivement les choses ne, ne bougent pas. Enfin, on a l'impression que là, euh, il faut que tout change pour que rien ne change, quoi, en quelque sorte. On envoie au front des femmes, dont certaines elles-mêmes victimes hein, de, de, de violences par le passé. Et on les envoie pour aller, justement, essayer d'expliquer de, de, des choses, en fait, inexplicables. Donc, et, et ce qui est dommage, dans, dans, dans ce dont on parlait au sujet de Julien Bayou, au sujet de, de Quatennin, c'est, au fond, que ce sont encore des femmes qui se retrouvent sous le feu des critiques et, et, et sous, les, sous les feux de la rampe, ou dans l'affaire Tabouaf, Ta, Ta aussi. Euh, c'est les femmes qui ont pris tous les coups, une fois de plus. Politiquement. Et, et c'est ça aussi la grande perversité de ce, de ce milieu politique quand il, quand il s'agit de, de traiter des, des violences sur les femmes. Mais il me que semble que quand, la cellule quand des écologistes n'est
3: faire... composée que de femmes, n'est-ce pas, pas, de... pas Je crois pas... que c'est un choix. En tout
7: cas, en tout cas quand il y a, quand dans les programmes électoraux, on trouve le féminisme, effectivement, et les combats contre les violences faites aux femmes à chaque paragraphe, maintenant, c'est déjà un progrès, remarquez. Hein. Mais en revanche, dans les faits, oui, on va saluer le courage de celui qui simplement bah oui, euh, tire contraint et forcé les conséquences de ses actes, qu aurait, ce qu'il aurait dû faire auparavant, d'ailleurs.
0: Il nous reste quelques minutes. Je vois quand même qu'on pose la question de de la suite pour ces hommes-là, euh, justement. Je parlais de votre histoire en début d'émission, Aurélie Filippetti. Vous avez tweeté cette semaine, justement, en parlant de, de, de Thomas Piketty. Euh, Olivier Faure, le patron du PS, a dit, en substance, c'est bien ce qui se passe à LFI. Et vous avez tweeté, alors c'était... Et donc le PS n'invitera plus Piketty. Est-ce que ça veut dire qu'un homme qui a été reconnu coupable de violence, euh, il ne doit plus jamais être invité dans un parti politique, sur un plateau de télévision
7: ah ben c'est le choix des rédacteurs en chef euh, et c'est le choix des partis politiques. Mais quand un, parti, quand un chef de parti dit la lutte contre les violences est notre priorité, il est normal que quelqu'un se mette en retrait parce qu'il a reconnu euh, des violences, à ce moment-là, je le mets en face de ces contradictions. Moi, dans mon affaire, il y a eu deux, deux décisions de justice. Il y a eu un rappel à la loi en 2009 contre Monsieur Piketty et une condamnation définitive en diffamation cette année, en 2022, donc, il y a deux décisions de justice. Là, ce n'est pas un tribunal populaire, c'est vraiment la justice qui, qui a rendu... Euh, voilà, donc c'est à eux d'en de, de, tirer les conséquences, que ce soit les journaux qui l'invitent ou, euh, ou, ou les partis qui l'invitent. Il n'y a pas que le PS, la LFI aussi. Euh, enfin, la NUP avait mis ce monsieur en avant au moment de au moment de la campagne euh, législative.
8: Comment vous regardez ça les uns et les autres Dans le fond, vous, la, la question que vous posez là, vous reposez la question qu on a, dont on est parti au début, mais qu'on a évoqué très fugitivement, qui est celle de l'exemplarité. Et je crois qu'effectivement, l'exemplarité, c'est très important pour une raison aussi qu'il faut rappeler, c'est qu'on vit aussi une époque de décrédibilisation accentuée de la parole politique. On vit euh, élection après élection avec des taux d'abstention extraordinaires et avec, euh, dans le fond, l'impression d'une désaffection croissante de la population vis-à-vis -vis de ces élites politiques. C'est pour ça que si les élites politiques veulent porter ces grandes causes qui, aujourd'hui, traversent la société, elles se doivent d'être exemplaires. Donc je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, vrai. Vous voulez répondre aussi à la Tumasov
6: Moi, je pense, et ça vaut pour les partis, et ça vaut pour l'ensemble de la société, qu'il va être temps de trouver des solutions, et là, c'est notamment à des professionnels du droit de les trouver, enfin, tout ça, pour qu'en matière de violences sexuelles et sexistes, justice se fasse. Parce que sinon, effectivement, les femmes n'auront pas justice. Et les hommes, dans ce cas-là, si on craint pour eux, et je peux entendre ces craintes, euh, seront sûrs de ne pas être victimes de ce supposé tribunal populaire. Mais là,
0: ma question ne concernait pas euh, la question de la justice. La justice est passée. Oui. Euh, et Mais après, c'est la dire... question... D le oui, passage mais quand, de la quand on
6: parle de cette espèce de mise au ban euh, potentiel d'un homme... Pour l'instant, euh, il n'y a eu aucune de mise au ban de oui. personne, d'ailleurs. Mais de de c'est la, mais la ni crainte de de faire justice Dieu, justice ni de, de, de personne. Je fait. pense,
7: pense qu'il faut aller.
3: que nous réfléchissions quand même, parce que là aussi, vous savez, dans un état de droit, nous nous battons aussi pour que la sanction soit parfaitement adaptée et à la gravité des faits à fait. et à la personnalité de celui qui est l'auteur des faits. Et donc, nous prenons ce temps de déterminer une sanction, la sanction adéquate. Et donc, nous nous approchons, parce que là, on parle toujours de la gifle, là, dont on vient de parler. Mais en réalité, juger un homme et le sanctionner, c'est s'approcher de l'homme. Ça prend du temps, ça peut donner le sentiment qu'on oublierait la victime, mais on ne l'oublie pas. Mais on s'approche de l'homme et on va le sanctionner à hauteur de ce qu'il a fait et au regard de qui il est. Et dans les sanctions, par exemple, il y a rarement un bannissement total. Vous avez certaines infractions qui sont punies de l'inéligibilité. Qui peut être puni de l'inéligibilité. Mais ensuite, est-ce qu'il faut. Ça n'est pas mon combat, je, je vous le dis franchement, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais ce n'est pas mon combat de euh, vouer aux gémonies pour l'éternité et mettre au banc pour l'éternité un homme, même s'il a fauté. Et même nous qui défendons des criminels, nous qui veillons à ce qu'il se réinsère. Vous voyez, non, non, mais c'est un, un problème global. Là aussi, attention à ce que nous disons. Si, alors même que l'on n'est pas sûr, on met au banc une personne, c'est difficile, je vous assure ensuite, de tenir notre état de droit. Or, la justice a besoin d'autorité, il ne faut pas la déstabiliser parce que c'est un élément de cohésion de notre groupe social. Donc je crois, restons fidèles à nos principes, il y a nos humeurs, quelques excès, mais je sais bien qu'il y aura quelques excès, mais moi qui suis avocat, oui, je me préoccupe, je m'autorise à le dire de l'honneur de ces hommes qui sont mis en cause, oui, je pense à eux aussi, parce qu'il faut que des hommes et des femmes pensent à eux aussi. Et donc, il faut que, collectivement et individuellement, nous ayons des attitudes qui ne mettent pas en péril ce que nous avons construit. Et c'est un équilibre très fragile. Difficile à entendre, j'ai l'impression. Euh...
7: Non, parce qu'au fond... Vous parlez de mise au banc, le bannissement, c'est un terme, finalement, ça existait dans la Grèce et dans la Rome antique. On chassait de la cité. Tous les hommes dont on a parlé depuis le début, hein, que ce soit DSK, PPDA, je ne vais pas prendre mon cas personnel, mais enfin, voilà, ils sont toujours là. Ils sont partout, même. Enfin, on entend parler d'eux. Euh, de Gérard Depardieu a tourné, comme le rappelait Hélène Devain, euh, ce, ce, ce matin, euh, des dizaines de films hein, depuis euh, euh, qu'il a été accusé de viol. Enfin, c'est Presque pour eux maintenant, je dirais une, une médaille supplémentaire, hein, parce que ça, ça, ça ajoute dans leur grande perversité. Ils ont toujours ce côté à se victimiser eux-mêmes, et donc au fond presque
5: oui. ils en profitent de cette. Je
7: sais, dans le milieu, de milieu des, des affaires
3: aussi, vous mais savez, c'est une ligne du CV désormais. Je voulais entendre les derniers.
5: C'est juste que euh, mettre en avant un homme euh, dans un contexte politique, c'est pas une décision de justice. Enfin, là, on n'est pas en train de le condamner. On, on porte dans, dans la politique, on porte des valeurs et des engagements. C'est ça qu'on fait donc c'est normal qu'on mette des hommes qui soient en cohérence avec nos engagements et nos valeurs et quand vous disiez il y a un désaveu, enfin, une défiance vis-à-vis -vis de la politique mais aussi à cause des incohérences entre les actes et les paroles et là ce qui fait très mal dans l'affaire Quatennin c'est d'avoir tenu des propos en 2019 sur euh, euh, les mains courantes et mmh. puis ensuite d'être lui-même l'objet d'une main courante, c'est ça qui rend la situation intenable pour lui et donc je pense que ce qu'il faut c'est qu'il y ait de la cohérence effectivement quand un parti dit ou quand un parti présidentiel ou quand un président dit c'est ma grande cause du quinquennat ou quand un parti dit c'est ma priorité et que vous maintenez dans des situations de pouvoir très importantes des hommes qui ont des témoignages concordants à leur encontre bien évidemment politiquement ça ne va pas je ne parle pas mais c'est quand même mais mais, mais, mais c'est quand, ma quand même bien de dire c'est ma priorité quoi
0: c'est quand même bien de dire c'est ma priorité
5: oui mais bah, faut le faire en fait vous augmentez la défiance vis-à-vis -vis des Français ouais, quand ouais. vous dites c'est ma priorité que vous avez une action qui ne va pas dans le même sens c'est ça le problème
0: hmm. et
6: qu'on nomme aussi des des, des non mais je veux dire, il y avait eu un choix politique à un moment qui avait été fait de, de nommer une personne qui était mise en accusation par rapport à, à des faits de violence sexiste qui depuis a, a été blanchi mais je veux dire, il y, avait un, il y a quand même un, un symbole politique et je crois qu'il y, y a ça, enfin, je pense qu'on se rejoint là-dessus au-delà du juridique il y a quand même, en politique, toute une affaire de symbole et ce serait bien d'être fidèle à ce qu'on dit.
8: Très rapidement, avant le, avant le choix de l'or pour conclure. Et puis moi, je crois qu'on a besoin d'une société qui réapprenne à proscrire la violence. Parce que, dans le fond, il y a tellement de violences de partout. Euh, Celle-là, et en particulier celle-ci, que, euh, bien sûr, qu'on a besoin d'une forme d'intransigeance par rapport à ces violences qui sont vraiment un des, un des visages compris de nos sociétés aujourd'hui. Là on termine avec vous
4: bah, Je vais le parler du, du, du livre dont... Tout à l'heure, Aurélie a parlé, vous en avez parlé aussi. Elle était à la grande librairie d'Augustin Trapenard hier soir. Elle s'appelle Hélène Devin, qui elle, publie un livre qui s'appelle « Impunité ». On a parlé du courage, on a parlé de la reconquête de la dignité, on a parlé de la lente descente aux enfers de toutes ces femmes qui ont été avalées par le trou noir qui est un plateau de télévision. Là, nous sommes sur un plateau de télévision qui est allumé, puisqu'il y a l'émission en ce moment, mais dès que nous serons partis, ça sera le trou noir. Eh bien, Patrick Poivre d'Arvor, comme dans un théâtre de cruauté extrême et d'offense à la dignité de toutes ces femmes qui l'ont cru parce qu'il était puissant, parce qu'il présentait le journal télévisé tous les soirs et qu'il devait se prendre pour le mage du monde, euh, mettait une jeune femme, généralement toujours le même genre, jolie, jeune, mince, au fond du plateau, dans le noir, pour l'admirer pendant qu'il faisait son journal télévisé « Illuminé par la pleine lumière ». Et le livre d'Hélène Devinque parcourt euh, finalement toutes ces, toutes ces individualités qui, tout au long de ces atrocités, de ces offenses, de ces conséquences à l'intégrité de leur corps, de leur âme et de leur cerveau, ont été sacrifiées par cet homme, il raconte comment... Dans ce silence assourdissant, ça a continué pendant plus de 30 ans. Les faits sont les mêmes, le système est le même, c'est une violence systémique, c'est du viol systémique. Je m'adresse à l'avocat qui nous a accompagnés pendant toute cette émission pour lui demander... Ça s'appelle Impunité, c'est un livre très important, aussi important que celui de Vanessa Springora, Le consentement aussi important que celui de Camille Kouchner, Familia Grande. Les femmes parlent, les femmes écrivent, les femmes prennent en main leur destin. Elles architecturent leur souffrance pour essayer de réfléchir pour l'avenir de notre démocratie. Elles ne se plaignent pas, c'est fini. Elles ne sont pas seulement des victimes, elles sont des femmes qui prennent en marche leur propre histoire et notre histoire collective. Il semblerait que depuis ce matin... Dans certaines cours de justice, on se pose la question de savoir si ce viol en série, je ne connaissais pas ce, cette notion juridique, ne pourrait pas euh, contrevenir à justement l'impunité. Quand est-ce qu'on va tirer les conséquences de cette violence systémique contre toutes les femmes Quand est-ce que ça va s'arrêter, cette injustice
3: il faut que vous demandiez aux députés qui ont voté des lois vous savez nous sommes régulièrement consultés professionnels par les députés et sénateurs pour vous parler de la prescription en l'espèce en en oui. qu'on a appris aujourd'hui mais on ne sait pas que en tout la cas prescription ça commence pourrait... à
4: émerger dans un débat juridique. Juridique.
3: juridique nous en débattons depuis longtemps il ne faut pas laisser non plus s'installer l'idée que jamais nous n'aurions réfléchi à ces questions nous en parlons depuis 1992 et nous avons des réflexions des modifications des règles sur la prescription par nos députés, nos hommes politiques tous les trois ou cinq ans jusqu'à présent après avoir entendu psychiatre, psychologue, euh, juge, avocat, jusqu'à présent, nous avons choisi de garder prescrit, de, de conserver les règles de la prescription. Donc, tout le monde a déjà évoqué ces problèmes, vous pensez bien. Bien
4: sûr, bien sûr. Et donc,
3: c'est une réflexion. Voilà les équilibres dont je parle. Peut-être que nous allons abandonner cette règle de la prescription. J'y suis opposé, personnellement, parce que je prétends qu'on ne peut pas juger tant d'années après, qu'on ne peut pas bien juger. Je comprends très bien la souffrance, je l'entends, y compris dans mon cabinet. Et parfois, je clôture l'étude d'un dossier en disant je conclue à la prescription juridiquement et je ne vais pas plus loin. Je sais cette souffrance. Personnellement, je suis favorable à la prescription. Mais encore une fois, ce n'est pas une question qui a été négligée parce qu'on le présente souvent comme ça. On Mais a négligé les femmes. Nous en avons souvent parlé et les sénateurs et députés l'ont voté. Ici. Mais c'est peut-être un débat qui va se, se réouvrir. Oui, -être. Ah, -être. Et évidemment, nous être À chaque espérons. effet d'hiver, d'ailleurs, oui, on en rouvre en le débat. Merci
0: beaucoup. Et Hélène Devin que je précise, qui sera aussi sur le plateau de ses politiques dimanche soir. Euh, ce sera à 19h30 avec Thomas Negarov. Merci à toutes et tous d'être venus. Euh, ce soir, je vous nomme tous Aurélie Filippetti. Merci à Anna Tumazov, Christian Saint-Palais, Nelly Garnier. Euh, et vous, euh, Marc Répond, c'était un plaisir de débattre avec vous. Camille et Laure, euh, on se retrouve lundi soir. Ce sera, je crois... Allez, j'ai même pas l'heure. Deuxième partie de soirée, salut. <rire> C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.